0: Von hier vorne wünsche ich nochmal uns allen ein gesegnetes neues Jahr 2016. Gott weiß schon, was drin liegt und ihm wird nichts aus dem Ruder laufen. Und er hat jeden von uns sehr lieb, auch im neuen Jahr. Schön, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Wir haben jetzt hier mal die Jahreslosung stehen. Das ist ja so ein Vers, der einen begleiten kann, wenn man das möchte. In dem Jahr, irgendwie komme ich mir vor, jetzt wäre ich noch nicht optimal verkabelt. So Und ähm, da geht es ja um Trost und Trost, ähm, also Trost braucht man ja nicht immer, ne? manchmal geht es einem gut, und, ähm, aber jeder Mensch braucht mal Trost. Und deswegen ist es gut was zu wissen, was Gott über Trost sagt und da wollen wir mal ein bisschen drauf schauen. Genau genommen ist das nur der halbe Vers, aber wir gucken da auch mal auf den Zusammenhang. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Der erste Punkt, wir brauchen Trost, weil nicht alles gut ist. Zuerst ist mir die Situation eingefallen mit den Kriegen in Syrien, im Irak, dann irgendwelche Gruppen in Afrika, Boko Haram und in Afghanistan, die Anschläge in Europa, aber darüber brauche ich ja nichts zu erzählen. Weil ich glaube, dass wir das alle wissen. Und immer noch hat man leicht das Gefühl, es ist weit weg. Und wenn wir über Deutschland reden, diese Unmenge an Flüchtlingen, die zu uns kommen, und äh, man hat immer nur bis Silvester gerechnet, aber es geht ja weiter. Die hören ja nicht auf zu laufen, weil wir ein neues Jahr feiern. Und was da im neuen Jahr kommt, ähm, weiß niemand was mich mehr beunruhigt, ist die Schere zwischen Arm und Reich. Als ich anfing, Geografie zu studieren, an der Uni zu studieren, dann hieß es, dass in Deutschland die Mittelschicht am größten ist. Und in anderen Ländern die Schere zwischen Arm und Reich auseinanderwandert. Kaum hatten wir das studiert, begann das auch in Deutschland. Die immer höheren Gehälter da oben und einen immer größeren Teil, der aus der Mittelschicht nach unten abwandert. Ich finde das ungerecht, mir gefällt das nicht aber ich kann es nicht aufhalten. Dann die Frage, in mehreren Nachbarländern werden die Nationalisten stärker, finden viele Anhänger, kommen an Regierungsmacht, wird das auch bei uns kommen. Aber ich will nicht über Politik reden, ich glaube, was mir am nächsten ist, sind die Menschen um mich herum, meine echte Umgebung. Man wünscht sich natürlich immer Sonnenschein, aber... Wir erleben auch Streit. Und mancher kennt Krankheit bei sich oder bei Menschen, die er wirklich lieb hat. Vielleicht leidet auch jemand an Unglauben von Menschen, die er lieb hat, die, die einfach diese, diesen Weg Gottes nicht annehmen wollen. Und wer Christus weiß, wohin das für sie führt, wenn sie sich nicht ändern, wenn sie nicht umkehren. Sorge um liebe Menschen, ich denke, es gibt so zwei Kategorien, um die man sich fast immer sorgen kann. Das eine sind die Kinder, das andere sind die Eltern, je nach Situation. Vielleicht auch mal der Ehepartner. Ne? Ich will ja keinen auslassen, aber die Person, um die es mir vor allen Dingen geht, die ist noch näher, das bin ich selbst. Und äh, auch da kann einen ja Krankheit betreffen, Stress. Wir sind ja wie so eine Insel in Europa, wo die Arbeitslosigkeit nicht zu, sondern ganz leicht abnimmt. Aber ich glaube, wir zahlen auch einen Preis dafür. An fast allen Arbeitsstellen nimmt der Stress zu. Der Druck wird immer größer. Und da habe ich auch kein Gegenmittel gegen. Es ist etwas, was uns auch im neuen Jahr begleiten wird. Zeitnot, so eine Sache, die vielleicht manche kennen. Berufliche Nöte weil der Arbeitsplatz nicht mehr sicher ist. Finanzielle Nöte, das ist, glaube ich, eine Sache, die hat viel mehr Raum, als wir denken. Wir sind ja ein reiches Land, aber ich glaube, der Teufel ist es irgendwie gewonnen, uns einzuflüstern, ge gelungen, uns einzuflüstern. Du brauchst mehr, das brauchst du auch, nimm dir alles. Ähm, ich kaufe gerne da, wo es einen Rabatt gibt. Die Brasilianer haben mich immer richtig geärgert, die haben fast keinen Rabatt gegeben, aber die haben gesagt, ohne Zinsen, zahle über zwei Jahre ohne Zinsen. Ich sage, ich will es billiger. Nein, 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 du brauchst, du brauchst erst in einem Jahr anfangen zu zahlen. Ich sage, das ist Betrug. Dann merke ich gar nicht, wie leer mein Geldbeutel nächstes Jahr ist. Und das kommt in Deutschland auch immer mehr. Kaufe jetzt, kaufe jetzt und dann rennt man in die Schuldenfalle. Und ich glaube nicht, dass es jemand gibt, der dann keine Sorgen hat. Unvergebene Schuld das kann einem alles rauben. Die Freude am Sonnenschein. Zu sehen, was ich noch Gutes habe, weil ich mit mir selber nicht im Reinen bin. Weil ich der bin, der mir im Weg steht. Da können die um mich herum machen, was sie wollen. Es ändert nichts. Was mache ich denn damit? Oder das verhärtete Herz. Wenn mich was verletzt hat und jetzt mache ich zu, das passiert mir nie wieder. Aber bin ich glücklich? Lebe ich eigentlich? Oder der Stolz. Ich bin besser als die Nachbarin, der Obdachlose, die Asylanten, die Jugend, die Alten. Ich will nur mal sagen, eine Allianz der Starken ist unbiblisch. Das ist ja eigentlich ein Zeichen von Schwäche, wenn ich mich mit den Starken zusammentun will, damit wir gemeinsam durchkommen. Biblisch ist, dass man sich einander hilft und gerade der Starke dem Schwachen hilft. Eine der ganz schlimmen Krankheiten ist Lieblosigkeit. Und ich glaube, all diese Dinge sind Probleme. Und wenn wir jetzt fragen, wie gehen wir damit um, stellen wir fest, Gott weiß das alles. Jesus hat mal gesagt in seinen Abschiedsreden, in der Welt habt ihr Angst und dazu auch Sorgen und Nöte, auch das kommt in der Bibel vor. Das ist ein Teil unserer Welt, das ist einfach so. Und Gott weiß das. Was machen wir damit? Was tun, wenn mich Sorgen quälen, wenn ich in Not bin, wenn ich Angst habe? Ich glaube, jeder hat eine Taktik entwickelt, jeder macht irgendwie weiter. Und es gibt verschiedene Taktiken, die häufigste, glaube ich, heißt Flucht. Die ist sehr verbreitet und ähm, wenn einem der Alltag nicht so richtig gefällt, da gibt es ganz verrückte Sachen. Also ich gucke gerne Fußball, seit ich in Brasilien war noch mehr. Ich war nie so gut informiert über die Bundesliga wie in den vier Jahren in Brasilien. Aber das kann zu einer Flucht werden. Also wenn dann der FCK wichtiger ist als meine Arbeitsstelle oder meine Familie oder es heilige Zeiten gibt, wo kein anderer mich stören darf oder kann auch FC Bayern sein oder wer auch immer, ne? ich könnte ja jetzt ankreuzen, Aber ähm, oder wenn ich in eine Fantasiewelt flüchte, das können Bücher sein oder Filme, Herr der Ringe habe ich jetzt gelesen, gibt es eine ganze Nacht, kann man gucken für 16 Euro irgendwas, 8 Stunden Hobbit oder wie auch immer, ähm, und dann lese ich in der Zeitung, da kommen viele verkleidet in selbstgeschneiderten Originalkostümen, frage ich mich, wo leben die eigentlich? Das werden Sie vielleicht auch nicht mehr so genau wissen. Also das ist eine Art zu fliehen. Ne? Und äh, bis zum bestimmten Grad ist das gut. Träume tun gut, aber wenn sich das verselbstständigt, dann verliere ich mein Leben, weil ich auf der Flucht bin vor dem, was eigentlich mein Leben ist. Eine ganz klassische Art der Flucht ist die Droge. Das beginnt immer ganz harmlos. Klassisch ist der Alkohol. Und äh, das führt aber dazu, dass ich mich meinem Leben nicht mehr stelle. Je schlimmer das wird, umso tiefer dringe ich da ein. Wir haben jahrelang in dem Drogenrehabilitationszentrum in, in Brasilien solche Menschen begleitet. Alkoholabhängige, Drogenabhängige, der klassischen Drogen, der neuen Drogen, Tablettenabhängige. Alle diese Sachen gibt es und das ist im Anfang immer eine Flucht. Ich habe das Mittel mit dem es mir gut geht, obwohl mir mein Alltag gerade nicht gefällt. Und dann kann ich weglaufen, es geht mir wirklich gut, es funktioniert. Aber eben nur eine Zeit und wenn ich wiederkomme, wird es schlimmer, weil das Problem größer geworden ist, denn ich bin ja weggelaufen, weil Zeit vergangen ist, die ich nicht genutzt habe, also ist das Problem meistens schlimmer geworden. Und dann kommt man in so einen Teufelskreis und flieht immer mehr und kommt nicht mehr raus. Flucht ist eine klassische Möglichkeit und ich will mal sagen, das kann auch der Konsum von irgendwelchen Kisten sein. Ich glaube, bei den Generationen, die werden immer kleiner. Nicht? Fernsehen, das ist eine Generation, die hat so meine Haarfarbe. Dann Laptop, die sind schon kleiner. Nicht? Und dann wird es das Smartphone. so, nicht? Und alle diese Dinge sind nützlich, die sind nicht irgendwie schlecht. Aber sie können von mir so Besitz ergreifen, dass es eine Flucht wird, dass ich äh, keine Kontakte habe, weil ich sehr viel Zeit mit irgendeiner Art Kiste verbringe, mit einem Gerät. Ich, ich zähle das nur so auf, weil es äh, Gefahren sind, wo wir vielleicht ausgestiegen sind. Und ob das bei dir so ist, das weiß ich nicht. Das wird dir Gott zeigen, das wirst kannst du selber sehen. Eine andere Art der Flucht im Ende ist auch der Selbstmitleid. Ich arme, immer ich, ich kann ja nichts dafür, niemand mag mich, niemand hilft mir. Und ähm, auch das ist eine Art Fliehen, davor das Leben zu ergreifen. Und sehr oft sind das Lügen, die ich mir selber vorspreche, die die Funktion haben, dass ich mich nicht mehr bewege, dass ich nicht mehr rauskomme, aber die nicht wahr sind. Ich glaube nicht, dass jemand hier existiert, den niemand mag. Vom Glauben her stimmt es schon mal gar nicht, aber selbst wenn wir es auf die Menschen begrenzen. Ich glaube, dass das immer Lügen des Teufels sind, der einen runterdrückt. Und meine Verantwortung ist, wie gehe ich damit um? nehme ich das an, spiele ich damit, ist es vielleicht sogar viel einfacher so, weil alle wissen, ich denke so und packen mich nicht mehr an und ich brauche keine Probleme anzupacken, weil das so anstrengend ist und im Jammern ist es leichter. Also Flucht. Flucht. Selbstmitleid habe ich noch mal hingeschrieben, weil man das vielleicht da nicht vermutet. Eine andere Art damit umzugehen kann auch Härte sein. Ich ziehe einen Panzer an, nicht den Panzer der Gerechtigkeit, sondern den dass nichts mehr an mich rankommt, dass niemand mich mehr berühren kann, niemand erreicht mich mehr. Das Herz verschließen, sagt man auch dazu. Dass die Idee dahinter ist, ich schütze mich. Das haben wir schon im Mittelalter angefangen, als wir dicke Mauern um unsere Städte errichtet haben. Das kann man auch um sein Herz machen. Und das funktioniert ja erstmal. Aber die Folge ist, man verliert seine... Menschlichkeit, man sperrt die Liebe aus dem Leben aus. Ich habe hier schon mal den Martin Buber zitiert mit einem Vers, den ich wirklich sehr weise finde. Alles wirkliche Leben ist Begegnung, hat er mal gesagt. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Wenn das stimmt, dann hörst du auf zu leben, wenn du dein Herz verschließt, weil du begegnest ja niemand mehr. Also ich glaube, alle diese Möglichkeiten, auf meine Not in irgendeiner Form zu reagieren, sind Irrwege. Und ich bin davon überzeugt, der einzige Weg, den es gibt, um zu leben, auch in Schwierigkeiten, auch in 2016, ist den Problemen ins Auge sehen und gute Hilfe annehmen. Den Problemen ins Auge sehen und gute Hilfe annehmen. Problemen ins Auge sehen, das heißt nicht weglaufen, nicht flüchten, weil das nichts löst, sondern nach Lösungen suchen. Ich will mal klar sagen, ich verkünde nicht die heile Welt, weil der erste Satz war ja, es ist nicht alles gut. Ich kann dir nicht versprechen, dass du deine Probleme allein lösen wirst, dass du sie alle lösen wirst, aber eines ist sicher, wenn du vor ihnen wegläufst, löst sich keins von ihnen. Ich kann dir nicht versprechen, dass du alle deine Probleme lösen wirst, aber eins ist sicher, wenn du vor ihnen wegläufst, löst sich keins von ihnen. Einer der klassischen Muster bei den spannenden Fernsehfilmen ähm, ist, äh, die Ehe ist kaputt, sie begreifen es endlich und sie sortieren sich neu. Und der neue Partner ist dann die Lösung und alle sind glücklich. Ähm, ich glaube, dass das eine Lüge ist, weil du nimmst einen Teil des Problems, und zwar den größten Teil immer mit, nämlich dich wenn du dich von der Person A löst und gehst zur Person B, bist immer noch du derselbe. Und wenn du vor einem Problem wegläufst, löst du keins von deinen Problemen. Also den Problem ins Auge sehen. Ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, um gut zu leben. Und das Zweite ist, gute Hilfe annehmen. Und ich glaube, es helfen manchmal Menschen. Das ist gut so. Ich bin froh, dass es eine Seite der Menschlichkeit gibt. Ich bin im Moment wirklich stolz auf unser deutsches Volk. Und dass die Kanzlerin das weiter sagt, dass wir das schaffen, das finde ich toll. Aber das funktioniert ja nicht immer. Manchmal enttäuschen einen auch Menschen. Ne? Wenn ich diesen Panzer anlege, habe ich einen Grund, weil ich enttäuscht worden bin. Ich will einfach nur sagen, dass ich ganz sicher bin, einer enttäuscht uns nie und das ist Gott. Gott steht für dich bereit, um zu helfen. Bitte ihn darum. Bete. Suche den Weg, den er dir zeigt. Vertraue ihm. Wenn ich sage, wir müssen die Probleme angehen und Flucht funktioniert nicht, muss das nicht Hoffnungslosigkeit bedeuten, sondern da gibt es einen, der einen guten Weg kennt. Egal, wie deine Not aussieht. Manchmal hilft er direkt, wendet die Not. Manchmal ändert er dein Denken. Oder heilt dein Herz, sodass er dir von innen heraus hilft. Manchmal schickt er andere Menschen als Hilfe. Das sind nicht immer nur Christen, das können auch andere Menschen sein. Er hat ganz viele Möglichkeiten, aber er sieht dich und er weiß einen Weg aus deiner Not. Er kann wirklich trösten. Weißt du, dass Gott dir helfen will? Im neuen Jahr und darüber hinaus? Vertraust du ihm? Ich bin sicher, Gott sagt das auch. Wir schaffen das. Den Satz finde ich cool, das habt ihr gemerkt. Ähm, Gott sagt, wir schaffen das mit deinem Leben. Wir schaffen das, wovor du Angst hast. Wir schaffen das, was dich verletzt hat. Wo du Trost brauchst. Wo du keinen Trost siehst. Hier in unserem Vers ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Nimmt er das Bild der Mutter. Er sagt, ich, ich mache das mit dir, wie das eine gute Mutter tut. Und wenn wir uns den Text näher ansehen, merken wir, da geht es um eine Mutter von ganz, ganz kleinen Kindern. Ich lese mal die vier Verse vor, von Vers 10 bis Vers 13. Und der Vers 13 ist da noch gar nicht zu Ende. Das sehen wir jetzt auch. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt, freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn so spricht der Herr, siehe ich bereite den Frieden aus bei ihr wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf dem Arme getragen werden und auf den Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Zwei Beobachtungen dazu, zu diesen vier Versen im Zusammenhang. Unterstrichen ist die Jahreslosung da unten. Der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, als ich den Zusammenhang gelesen habe, Gott vergleicht seinen Trost mit dem Trost der Mutter an sehr kleinen Kindern, weil es da um Säuglinge geht. Also ein Säugling, der braucht Windeln, Schlafen, Essen. Und Essen ist in dem Fall Trinken. Mehr braucht er nicht. Und ich glaube, wenn der Säugling, sagen wir mal, erschreckt wurde und fängt an zu weinen und es ist gerade nicht die Windel und nicht der Hunger, was macht die Mutter dann? Oder der Vater, also ich habe das auch gemacht. Man nimmt ihn auf, man lässt ihn da nicht liegen, wo er sich alleine fühlt, sondern äh, wenn das Säugling spürt die Nähe der vertrauten Person, der Mutter, die ist ihm am besten vertraut und spürt ihren Herzschlag und merkt, die Mutter hat keine Angst, beruhigt das den Säugling in aller Regel. Wenn es keinen äußeren Grund, also irgendeine Wunde, die weiter wehtut, gibt, wird er ganz schnell still. So tröstet eine Mutter und so ist das in dem Zusammenhang im Text beschrieben. Das heißt, es geht nicht um irgendwas, was der Kleine begreifen muss sondern die Mutter tröstet durch Nähe, durch Vertrautheit. Es ist alles wieder gut und der Säugling lässt sich fallen. Gott sagt, ich will dich trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Als ich an mein eigenes Erleben gedacht habe, da fiel mir ein Ereignis ein, ich weiß gar nicht, bis zum Schluss wusste ich nicht, ob ich es erzählen soll, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Ähm, 1997 haben wir Urlaub gemacht an der Müritz. Das ist so ein ziemlich großer Binnensee, nord süd -Ausdehnung, 20 Kilometer, soll irgendeine wendische Sprache sein und heißt Meer. Und ähm, wir waren so am Südende und ähm, die Familie zählte so dreieinhalb Leute. Tobias war schon ausgepackt, Manuel noch nicht. Und äh, Tobias war anderthalb Jahre alt. Und dann konnte man da auch Kanus leihen, ich liebe Boote. Und äh, meine Frau ist auch gern unterwegs und dann haben wir so einen Kanu geliehen und sind dann da im Süden so ein bisschen schräg rübergefahren, an dem Ausfluss der Müritz vorbei, auf einen anderen Strand hin. Das hat Spaß gemacht. Und ähm, dann sind wir da an Land gegangen, haben irgendein Picknick gehabt und in der Zeit kam etwas Wind auf und zwar Nordwind. Und über diese 20 Kilometer See kam der Wind ungebremst. Das heißt, am Nordufer waren die Wellen so hoch, vermute ich mal, die habe ich nicht gesehen, und bei uns waren sie in der Zeit einen Meter hoch. Das Kanu war etwa so hoch und ähm, wir mussten quer zu den Wellen. Und wer sich mit Booten auskennt, weiß, das geht nicht. Du kennst das. Wir konnten aber auch nicht laufen, denn zwischen uns und unserem und auch der Bootsverleihstelle lag der Ausfluss der Müritz. Breiterer Fluss. Und das heißt, zu Fuß kam man da nicht hin. Und dann haben wir gesagt, okay, wir warten mal einen Moment. Das war auch keine gute Idee, denn nach etwa einer Stunde haben wir gemerkt, die Wellen, die amüsieren sich, das wird eher schlimmer. Ja, und dann haben wir beschlossen, wir fahren zurück. Und ähm, ja, Da man nicht so fahren konnte, mussten wir praktisch so schräg gegen die Wellen fahren. Da haben wir sie geschnitten. Nicht? Jeder neue Wellenpark ist dann so irgendwann die Bug reingegangen. Dann hat es gespritzt und es hat immer gewackelt und so. Nicht? Das machen wir ja mit Kindern auch, um sie zu beruhigen. Also der Tobias fand das wahrscheinlich nicht so unnormal, aber ähm, da war ja noch die Mutter, meine Frau. Und die hat. Jetzt kommt die Zensur, nein, Ton bleibt da. <lacht> ähm, und was macht sie, wenn sie Angst hat? Sie betet. Aber da sie wirklich große Angst hat, hat war das, denke ich, nah an dem Klagegeschrei im Alten Testament. Und was machte der Tobias? Er wird geschaukelt, wie ganz oft, aber diesmal schreit seine Mama vor, vor, vor Angst. Naja, und was macht der Tobias? Der schreit mit, ne? ist doch klar, hier stimmt was nicht. Ja, und dann saß dann noch jemand im Boot, also was Manuel gemacht hat, weiß ich nicht, den konnte ich ja nicht sehen, aber ich habe versucht, keinen Fehler zu machen, weil wenn ich einen Fehler mache, wusste ich, kippen wir um. Der Rest der Mannschaft hat aber geschrien und äh, das hat mir nicht wirklich geholfen und dann habe ich das einzige Mal in meiner Ehe, also ihr macht das nicht, aber ich habe meiner Frau verboten zu beten und ähm, beide wurden dann schnell ruhiger und äh, ich habe es geschafft, auf einem Wellenberg das Boot zu drehen und wir sind gut angekommen. Ich bin bis heute ein bisschen stolz drauf, obwohl ich, wenn ich so drüber nachdenke, denke, vielleicht war das doch sehr, sehr leichtsinnig. Also lassen wir das mal offen. Aber was ich sagen wollte, ist, wie groß der Einfluss der Mutter auf das Kind ist. Weil Tobias, auch wenn das jetzt ein schlauer Mann geworden ist, hatte keine Ahnung mit anderthalb Jahren, welche Situation das ist. Aber er spürte, meine Mama hat große Angst und das hat seine Welt so verändert, dass auch er große Angst hatte. Und diese innige Verbindung zwischen Mutter und Kind kennt Gott. Und Gott sagt, ich werde dich trösten, wie dich deine Mutter trösten konnte, als du noch so klein warst. Zwischen schafft sie das nicht mehr, du bist irgendwie so groß geworden. Aber Gott sagt, ich mache das. Ich tröste dich, wie einen seine Mutter tröstet. In einem anderen Bild, Jesus sagt mal, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Das ist auch der Mutterinstinkt, jetzt mal aus dem Tierreich. Gott nimmt dieses Bild mehrfach, um zu sagen, so bin ich auch. Gott ist nicht Mann oder Frau, aber er handelt wie ein Mann oder wie eine Frau. Er, er hat das größte Herz. Er kann handeln besser als der beste Vater. Und wir dürfen ihn Vater nennen. Er nimmt die Rolle an, wir dürfen ihn so nennen. Und er sagt, ich kann dich trösten, wenn du Trost brauchst. So gut, wie es eine gute Mutter konnte, als du noch ganz, ganz klein warst, wo du nichts begriffen hast. Und Trost bedeutete, der für mich sorgt es da und ich spüre das. So will dich Gott trösten. Ich hatte ja vorhin schon den Vers zitiert, in der Welt habt ihr Angst. Das war auch nur die Hälfte. Der Vers geht so weiter, den hat Jesus mal gesagt, Johannes 16, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Gott hat in Jesus bewiesen, wie wichtig wir ihm sind. Und er hat bewiesen, dass er die Macht hat, alles zu wenden und auch der Tod, sowas Endgültiges, sowas Unabweichliches, kann Gott nicht aufhalten. Er hat die Macht dazu. Wenn Gott sagt, ich tröste dich, dann sagt das einer, der es wirklich kann. Das war der erste Teil aus diesem langeren Vers. Dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass es da ständig um Jerusalem geht. Das ist natürlich theologisch vielschichtig. Da will ich jetzt auch gar keinen Vortrag anfangen. Aber in unserem Zusammenhang ist mir was aufgefallen. Jerusalem, das ist ja der Ort Gottes, wo Menschen Gott gehören und unter Gottes Leitung zusammenleben. Die Hauptstadt seines Reiches im Alten Testament. Und dann gibt es ja dieses Versprechen von dem neuen Jerusalem, da wohnen alle Erlösten in der neuen Welt Gottes. Jerusalem ist da, wo Gott regiert. Und ein Bild dafür, der regiert nicht, weiß ich nicht, Aliens, sondern Menschen. Das ist der Ort, wo Gott Menschen regiert, wo Menschen unter der Herrschaft Gottes gut leben. Das ist Jerusalem. Und wenn Gott Trost durch Jerusalem verspricht, nicht? der zweite Teil des Verses 13 heißt ja, ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Denke ich, da geht es um das neue Jerusalem, um die Zukunft, um die Hoffnung, auf die wir zugehen. Aber da geht es auch hier um seine Gemeinde. Die Menschen, die ihm gehören, wenn wir sie jetzt schon treffen wollen, dann am ehesten da, wo sein Name verkündet wird, in seiner Gemeinde. In der Bibel steht auch mal der Satz, Menschen können ja nicht helfen. Deswegen ist es gut, seinen Trost bei Gott zu suchen. Aber sucht diesen Trost doch bei denen, die Gott kennen, in der Gemeinde. Wer Christ sein alleine zu leben versucht, der bringt sich um einen großen Teil des Segens Gottes. Gott hat nie in einzelnen Personen gedacht, sondern immer in der Gruppe, die er segnen will, die ihm als Gruppe gehorcht, gehört und unter seiner Obhut steht. Wenn wir jetzt fragen, wie tröstet Gott eigentlich, dann kann das Hilfe sein. Einmal hat Jesus seine Jünger losgeschickt, mehr als die zwölf. Und die kamen dann voll Freude zurück und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Und dann sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und ich denke, da sieht man, Trost kann sein, weil er hilft, weil er uns Vollmacht gibt, die in schwierigen Situationen uns durchbringt, mit Dingen, die ich mir gar nicht zutrauen würde, mit Kräften, die ich an mir nicht vermutet hätte, die ich auch faktisch nicht hatte. Weil Gott gibt ja nicht nur Mut, so, so wie Doping, so ein bisschen mehr von allem, was schon da ist, sondern Gott gibt völlig Neues. Er kann mir Sachen geben, die ich nicht hatte. Eine Idee, die ich nicht wissen konnte. Eine Kraft, die vorher nicht da war. Das ist aber nicht immer so. Das ist nicht der einzige Weg, den er hat. Er kann auch durch Frieden trösten. Einmal, indem er die Situation löst, durch eine Hilfe in irgendeiner Art oder durch Frieden. Frieden in der Seele, zuversichtliche Hoffnung, Vertrauen auf eine Zukunft, für die sich alle Nöte lohnen. In jedem Fall verspricht Gott Trost. Zum Beispiel hat Jesus mal in der Bergpredigt gesagt, Das sind ja so Seligpreisungen aufgezählt am Anfang, selig sind die, die so sind und die so sind und die so sind. Und am Schluss die letzte Seligpreisung ist, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Übles gegen euch reden, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. An einer anderen Stelle spricht er sogar von Tod in dieser Situation. Also, ich kann dir nicht das Happy End versprechen im menschlichen Sinne. Im ewigen Sinne aber schon. Gott wird dich trösten in 2016, immer wenn du Trost bei ihm suchst. Wie er das macht, weiß ich nicht. Vielleicht auch, weil er dir Frieden gibt, der über die deine Gedanken, deine Vernunft, deinen Verstand geht. Aber der Frieden ist doch da. Als ich ganz neu zum Glauben kam, hatte ich ein Problem. Ich hatte keine natürliche Autorität und war Lehrer in Frankreich, denn ich kam in Frankreich zum Glauben. Und die Klasse tanzte mir auf der Nase rum. Denn das war total witzig, dass der Lehrer schlechter Französisch konnte, als alle im Saal versammelten. Ne? Und ich fühlte mich schlecht. Ich hatte das Gefühl, es klappt nicht, ich komme zu nichts, es klappt nicht. So. Und dann war ich ganz frisch zum Glauben gekommen, dann habe ich gebetet, habe gesagt, Herr Jesus, ähm, ich, ich bin hier schlechter Lehrer, nicht? also ich war Deutschassistent, ich war ja nie Lehrer, ich habe da keine Ausbildung für, aber ich hatte die Funktion und ich habe Jesus mein Leid geklagt, habe gebetet, habe geguckt, was passiert. Und wisst ihr, was passiert ist? Die Schüler sind mir weiter auf der Nase rumgetanzt und ich habe nicht das geschafft, was gut gewesen wäre, und komischerweise hat mich das nicht mehr den ganzen Tag runtergezogen. Ich bin da rausgegangen, hat mir Mühe gegeben, es hat nicht geklappt und danach hatte ich wieder Frieden. Der Tag war nicht mehr versaut. Ich weiß nicht, was es all diesen Schülern geworden ist, wie sie über Deutsche denken, aber <lacht> Gott hat mir was gegeben. Ich habe einen Unterschied gemerkt, als junger Christ habe ich gemerkt, Gott antwortet. Ich habe gedacht, ich werde jetzt ein super Lehrer, aber Gott hat gedacht, das muss ja nicht dein Leben versauen. Ich Lass es nicht an dich ran. Jesus hat mal gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier geht es auch sehr um Vertrauen. Gott hat wunderbare Sachen versprochen. Kannst du das glauben? Nimm es doch einfach mit. Nimm es und pack es in dein Herz. Nimm es mit in dieses neue Jahr. Du kannst Gott vertrauen. Fest steht, wenn nicht alles Gutes in deinem Leben, dann steht fest, dass Gott Trost für dich hat. Vielleicht als Beistand von dem, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage, auch bei dir, bis an der Weltende. Wenn du Jesus folgst, gilt dieses Versprechen dir persönlich. Jesus ist bei dir, jeden Tag, heute, morgen, nächste Woche, immer wieder. Gott tröstet auch durch Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und das schenkt er einfach so, weil er es kann. Und Gott tröstet durch die Zukunft, dass unser Weg ins Paradies führt. Das klingt so ein bisschen nach Kindermärchen, aber Jesus hat es einem Erwachsenen gesagt, einem Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hing und beide waren kurz davor zu sterben. Und als dieser Mann sich Jesus anvertraute und sagte, ich habe den Tod verdient, aber denke doch an mich. Das war gar nicht mal die richtige Bekehrungsformel. Wir würden sagen, sag das anders. Sag, ich vertraue dir mein Leben an, ich glaube jetzt an dich, bitte rette mich, vergib mir meine Schuld, hat er alles nicht gesagt. Aber Jesus sagte, dein Herz hast du geöffnet zu mir, das reicht. Die Haltung ist da. Die Worte habe ich auch verstanden, wenn du sie nicht aussprichst. Und was verspricht er ihm? Wenn du stirbst, bist du in der neuen Welt Gottes und da wird es dir gut gehen, wirklich gut. Das verspricht er auch dir, wenn du mit ihm lebst, nicht nur den Mördern am Kreuz. Und ehrlich gesagt, mir tut das gut. Das ist auch eine Art Trost für mich und kann es auch für dich sein. Gott sagt, ich will euch alle und dich persönlich trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Und das gilt nicht nur in diesem Jahr, was begonnen hat. Ich bete mit uns. Vater, du sorgst für uns. Deine Liebe ist so groß und du hast sie bewiesen. Und diese Liebe ist ewig, denn du bist auch treu und sie gilt auch mir persönlich. Dafür danke ich dir. Danke dir, dass wir in Jesus die Vergebung haben für alle unsere Schuld, dass du einen Weg geebnet hast und ihn siehst. Und selbst wenn er hügelig ist, wo du uns durchbringst, wenn wir an Jesus glauben. Und ich danke dir für den Heiligen Geist, durch den du in und bei mir bist und bei uns allen. Ich bin nicht alleine und dein Geist zeigt mir, du hast mich wirklich lieb. Dafür danke ich dir. Wir bitten dich gemeinsam, dass du uns dieses neue Jahr segnest und wollen miteinander mit den Worten reden, wie Jesus es seine ersten Jünger gelehrt hat. Vater unser im Himmel, in Ewigkeit. Amen.